0: RMC entre les poteaux Pierre Amiche
1: Bonjour à tous, ça y est Les bleus ont entamé leur préparation au marathon ovale qui a donc débuté dans la chaleur torride de Monaco et qui va conduire les bleus jusqu'au stade de France le 8 septembre prochain Alors que font les joueurs en principauté Comment se prépare-t-il à l'événement de leur vie Et surtout qui joue déjà sa place dans le groupe de Galtier Les poteaux vont tenter d'y voir un peu plus clair et de vous raconter ce que c'est une préparation pour la Coupe du Monde Alors si les bleus refusent de se mettre la pression deux mois avant le mondial, et bien on espère qu'ils n'ont pas regardé la boucherie proposée par la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine pour l'ouverture du Rugby de Championship. Les Blacks ont roulé sur les Pumas 41 à 12, une rouste, cet essai. Et voilà que la fougère fait de nouveau peur. Les Blacks seront-ils encore l'épouvantail de cette Coupe du Monde Et que s'est-il passé en un an du côté néo-zélandais Et puis on dira quand même un mot de cette équipe de France stratosphérique, celle des moins de 20 ans. Ils sont encore en finale de la Coupe du Monde face à eux, l'Irlande et surtout l'histoire. Les poteaux du jour, elle, elle a passé une semaine à et elle revient comme un ouragan. Louis Niclaré, bonjour.
2: Salut, et avec des coups de soleil aussi.
1: Pas de bol. Lui <rire> est plus panaché que Monaco, mais comment se passer de lui alors qu'on est en plein cœur du Tour de France Pierre Thévenet, bonjour. Bonjour à tous. Notre troisième poteau, lui aussi, évolue dans une principauté qui ressemble plus ou moins à un paradis fiscal. Ça s'appelle le middle et c'en est le prince. Manu Massicard, bonjour. Salut les amis. Enfin, notre invité du jour est un journaliste rugby bien connu par notre commu, comme disent les jeunes. Il vient de passer près d'un an en Nouvelle-Zélande à écumer tous les stades du super rugby, le match Poussin, les matchs du dimanche matin. Gauthier Baudin, bonjour. Salut tout le monde. Sans plus attendre, direction Monaco, du sang, de la sueur, des larmes, ou presque. La préparation a commencé et les bleus sont déjà dans le concret. Ils sont donc 42 à s'être retrouvés sur le rocher. C'est fou, mais on a l'impression que la Coupe du Monde, c'est encore loin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est interminable. Et en même temps, le programme est très clair et surtout très dense. Pour rappel, les Bleus vont rester dans la principauté jusqu'au 14 juillet. Ensuite, ce sera retour à Marcoussi du 24 juillet au 3 août pour une deuxième phase d'entraînement. Puis, direction les trois matchs le 5 août face à l'Écosse, le 12 toujours contre l'Écosse à Saint-Étienne. Et enfin, le 19 août à Nantes pour défier les Fidji. Puis, le 21 août, on connaîtra enfin le nom des 33 joueurs choisis par Galtier et son staff pour disparaître la Coupe du Monde en France. C'est donc l'acte 1, deux mois de prépa qui a débuté en principauté. Winnie, tu as passé la semaine à Monaco où tu étais les yeux et les oreilles, mais même la voix de RMC. Mmh. Comment ça s'est passé cette semaine pour le 15 de France
2: Alors ça a commencé euh, par une revue des troupes, hein. euh, évidemment vérifier la forme physique des 42 joueurs appelés et tous les feux sont au vert, ça c'est ce que nous dit euh, Thibaut Giroud, directeur de la performance, qui salue l'effort des bleus pour arriver près et notamment au bon poids. Ça
0: nous permet aussi de de, de comprendre que les joueurs sont vraiment motivés pour, pour travailler et, et, et qu'ils ils se rendent compte que c'est peut-être la plus du monde de leur vie.
2: Voilà, et ça tape fort hein, sur les organismes, sous près de 30 degrés au stade Louis II, la musculation le matin, sous une grande tente bloche installée euh, sur le terrain, c'est un pimponat, hein, en dessous, c'est ce que nous disent les joueurs. L'après-midi, des ateliers courts, hyper intense, euh, du fractionné, du travail sur bouclier, des montées de marche ça c'est pour l'explosivité, et puis une demi-heure de rugby à la fin, avec des mises en situation de match, ça, ça pique, ils tirent la langue, hein, tous, mais on sent une super ambiance dans le groupe, François Cross confirme. On
0: avait tous hâte, vraiment, d'y être, être, ça y donc, on est tous très heureux d'être, euh, d'être ici, de de pouvoir se retrouver et d'avoir euh, cette, cette période de préparation pour pouvoir euh, passer du temps ensemble à travailler pour, euh, pour aller chercher no- notre objectif.
2: Et puis ils ont des journées certes intenses hein, mais courtes, à 15h c'est fini, et puis ils ont des jours de pause, le mercredi et le week-end. Les, jours, les joueurs valides, hein, c'est ce qui permet de se donner à 100% quand ils sont sur le terrain. Et pour ce qui est du temps libre, on a appris que le roi de la coinche et de la mouche, ce sont des jeux de cartes hein, pour <rire> ceux qui connaissent pas, et ben c'était Thomas Ramos, le Toulousain. Bref, tout roule sous le soleil monégasque.
1: Bon, le staff, on l'a compris, a mis l'accent sur le volume, sur l'intensité, sur le rythme. Pierre, c'est, c'est logique à ce moment de la préparation
3: oui c'est normal de toute façon on sait bien que le, le staff des bleus calcule tout, le but c'est pas de, de blesser les mecs du tout, ils vont arriver en forme pour avoir un pic en septembre voire en octobre sans doute après on peut aussi dire que c'est sans doute plus simple pour le staff des bleus maintenant qu'il y a quelques années de récupérer ses joueurs en fin de saison euh, d'abord avec les gifs parce qu'ils jouent moins dans l'année ces bleus et puis avec la convention avec les gifs pardon qu'il faut qu'il y ait plus de volume de Bleus euh, disponibles, et puis la convention qui permet aussi de euh, avec la, la Ligue nationale de rugby qui permet que les joueurs jouent moins, arrivent plus frais, donc c'est sans doute plus simple de gérer euh, ces joueurs en fin de saison.
1: Manu, est-ce que c'est habituel de démarrer une préparation aussi nombreux aussi tôt c'est, c'est la coutume, entre guillemets, pour les Coupes du Monde
4: euh, C'est la coutume sur la timing, oui, bien sûr. On, con- on commence toujours, depuis que la Coupe du Monde a été décalée en septembre-octobre, on commence toujours les prépas début juillet. Euh, sur le nombre, non, c'est une première, puisque... Euh, jusqu'à maintenant, euh, les conventions euh, passées entre la Ligue nationale de rugby et la fédération pour la libération des internationaux entre les clubs et, et l'équipe de France, euh, finalement, c'était une, une base de 30 à 35 joueurs. Là, on est à, on est à plus de 40, et, et c'est la confirmation des moyens qui sont acc- accordés par le rugby pro et le rugby tout entier à, à l'adresse de son équipe de France. Jamais un sélectionneur n'a eu autant de temps et autant de moyens pour préparer une équipe de France que ce soit pour les matchs internationaux ou cette Coupe du Monde. Alors, il faut s'en réjouir. Hein. Attention, quand je dis, quand je pose le décor, je dis pas que c'est mal. C'est très bien. Euh, et ça permettra évidemment de monter en puissance tout au long de la préparation. Ça permettra aussi de... Parce que vous parlez de physique, mais, mais, mais je, je crois savoir qu'il y a déjà eu un petit peu de ballon. Et, et, euh, et on parle déjà rugby. Ce c'est pas étonnant de la part de, du staff de Galtier. Euh, avec une très, très grosse préparation physique. Très tôt. avec des joueurs qui possiblement pourront pourront tourner. Euh, Ça y est, la, la, la Coupe du Monde est lancée. Ils sont 42, donc c'est forcément, comme le souligne Manu, quelque chose de, de très positif.
1: Ça crée aussi des problèmes parce qu'il y a trois catégories de joueurs dans une préparation. Il y a ceux qui ne sont pas vraiment inquiets, il y a ceux qui veulent gagner leur place et puis il y a ceux qui ne veulent surtout pas la perdre. Pierre, est-ce qu'il y a des postes où il y a encore des places à prendre justement
3: Oui, totalement. On peut commencer avec ce poste de pilier droit puisque la non-sélection actée de Mohamed Awes ouvre une place dans ce groupe. Le numéro 3 sera sur le dos de Winnie Antonio. Pour ça, il n'y a pas de suspense. Il sort d'une saison énorme avec La Rochelle. Derrière, sa doubleur incontestée cette saison, c'était Sipilif à la que le staff apprécie beaucoup pour son punch très important dans les fins de match. Même quand Antonio était suspendu pendant les nations, il était sur le banc. Le Bordelais, il est blessé, il rejoindra le groupe France plus tard. Actuellement, il y a Dorian Aldegheri, Demba Bamba et Thomas Laclaya qui font la, la prépa à Monaco. Aldegheri était titulaire à Twickenham dans ce match référence contre les Anglais pendant les signations. Donc il part peut-être avec un petit temps d'avance sur les deux autres.
1: Bon, au talon, on connaît les, les deux qui se partageront certainement la feuille de match, Marchand et Movaca. Mais là aussi, c'est le troisième nom sur la liste qui, qui pose problème, Pierre.
3: Oui, parce qu'on a euh, Gaëtan Barlo d'un côté. Le Castré avait les faveurs du staff pendant les six nations, mais il s'est blessé au cervical. Il est incertain euh, pour être là pour la Coupe du Monde. Euh, Pierre Bourgarit pourrait venir lui piquer la place. Ça paraît être le choix évident, puisqu'il semble très près du, du très haut niveau international. Il avait été bon en finale de Champions Cup, très bon aussi en finale de Top 14. À voir si Bourgarit ferait un bon numéro 3 euh, aux yeux du staff des Bleus. Puis l'autre interrogation, c'est à la charnière, où c'est très intéressant. On se demande qui va récupérer les miettes derrière le capitaine Dupont. Pendant le tournoi, Dupont a joué trois. 182 des 400 minutes disponibles. On parle donc vraiment de miettes, mais il y a beaucoup de prétendants. Euh, Maxime Lucu devrait être le choix numéro 2. Baptiste Couillou était le choix évident pour être numéro 3. Espérer gratter un peu de temps de jeu contre l'Uruguay ou la Namibie, par exemple, pendant la Coupe du Monde. Mais Baptiste Serin a sorti une très belle saison avec Toulon. Il a été appelé par la prépa. Il ne faudra pas non plus enterrer Nolan Le Garet, qui était sélectionné lui lors du dernier tour tournoi de destination, même s'il part de plus loin. Euh, pour les autres trois quarts, tout semble clair. A voir si les OVNI, Gaëton et Bielbarret euh, arrivent à se frayer un petit chemin vers la liste des 33. Il y a une Petite interrogation à l'aile, à l'aile gauche, si Gabin Villière arrive à revenir en forme, il y a de grandes chances qu'il récupère son numéro 11 qui avait été confié à Étene du Dumortier pendant les l'estination.
1: Manu, es d'accord avec cette photographie que vient de faire Pierre
3: Moi, bon, J'ai pas de doute sur Villière, je te trouve
4: sévère sur euh, s'il arrive à revin- revenir en forme, euh, mmh. connaissant le, le garçon, il a, c'est, pas, c'est pas le problème de, de volonté, c'est surtout le euh, problème de, pas de, de pas physique. Est-ce qu'il, plutôt, est-ce qu'il peut retrouver son, son niveau ouais voilà c'est ça euh, après euh, attention aux jeunes euh, nos deux ovnis euh, les Gaïtons et, et, et Bielbaré euh, qui sont qui sont euh, qui ont le vent de la fraîcheur et qui vont vont tout croquer à fond pendant cette préparation puis c'est pas comme on n'a pas parlé avait... de la troisième ligne oui tout à on n'a pas parlé de la troisième ligne. Je, je suppose que c'est prévu dans le conducteur. Donc le fil euh, conducteur va être respecté. Euh, euh, ouais. Manu, rassure toi. Je sens euh, que
1: c'est vraiment une, une vraie problématique. Donc chez on ne viendra
4: pas. <rire> euh, euh, donc c'est prévu.
1: Donc on n'en parlera pas. Voilà.
4: Attention, attention. Au moins de 20 ans. Euh, une pépite, l'ovni euh, qu'on n'a pas vu venir, qui pourrait euh, Ouais. Et puis euh, ouais, ouais. ouais peu, ou lui, d'autres, hein. d'autres. Ouais, bien sûr.
1: Oui, je, je, je. Winnie, est-ce que tu penses que voilà, c'est possible, un transfuge des moins de 20 dans les derniers instants de la préparation On rappelle juste que cette préparation à 42 a été voulue, désirée et établie par le staff du 15 de France qui, pour l'instant, avec la flèche du temps qui est toujours aussi présente, respecte tout ce qu'ils ont dit de faire. Donc ça paraît un peu difficile d'imaginer des surprises, mais Winnie, tu, tu mais crois non. que c'est possible Mais non, mais non, mais bah, non.
2: non. Non, non, mais euh, je suis d'accord avec Manu. En fait, euh, on nous a très clairement dit que, euh, je crois que c'est Karim Ghezal qui disait ça cette semaine, euh, au-delà des 42, il y a une soixantaine de joueurs qui sont ciblés euh, par le staff. Euh, et ils demandent à tous ces joueurs qui sont au courant, hein, qu'ils sont suivis de près par euh, le staff tricolore, de se tenir prêts, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer pendant ces deux mois de préparation. On sait qu'elle sera intense. Il y a Donc quatre, pas de fête de la match. Madeleine
1: pour les 60, quoi. Putain, là, il y en a qui vont être tristes. Hein. Eh ben, écoute, en
2: tout cas, c'est au risque et péril de chacun de savoir s'ils vont pouvoir ou pas intégrer ou louper cette chance euh, possible qui se, qui pourrait s'ouvrir pendant l'été. Toujours est-il que c'est ce qu'ils ont bien expliqué à chacun de ces joueurs-là, pas que les 42 qui sont présents aujourd'hui. Euh, sur les bleuets, euh, on a posé la question euh, à tous les membres du staff, mais aussi aux joueurs. Bon, les joueurs, eux, de toute façon, ce ne sera pas leur rôle que de choisir si oui, ou non sûr. ils ont leur place. Eux, évidemment, ils suivent de très près et ils sont très enthousiastes et ils reconnaissent que c'est une génération exceptionnelle. Le staff dit les portes sont ouvertes. Et ça, clairement, William Servat nous l'a dit. On lui a posé notamment la question pour Poso Tulagil, le deuxième ligne, qui est impressionnant avec les bleuets euh, en Afrique du Sud. Les portes sont ouvertes pour les bleuets. Il n'y a pas euh, euh, une, un nom définitif en se disant c'est improbable et impensable de faire jouer deux Coupes du Monde à des joueurs dans la même année. Euh, maintenant, tous insistent, et notamment Karim Ghezal, sur les postes où ça pourrait jouer, notamment en deuxième ligne, on a déjà des joueurs exceptionnels, on a déjà des joueurs qui sont hyper importants pour les Bleus, euh, et ça on tient aussi à le dire, donc euh, on, on, elles sont ouvertes, mais avec quand même cette notion de euh, « on ne on, on va pas déplacer nos, nos joueurs présents euh, aussi facilement que ça ». quoi.
3: Après, je comprends que la porte soit ouverte de la part des Bleus, mais ça me paraîtrait quand même très étonnant de de venir prendre un pot solo Thuilagui qui n'a pas encore 19 ans et de le griller comme ça d'entrée de jeu sur une Coupe du Monde alors qu'on a déjà du monde euh, à ce poste de deuxième ligne. Et, et même, même pour les autres bleus, enfin, je vois pas quelqu'un qui pourrait rentrer dans le groupe, là, chez les bleus. Euh, juste
4: Gazzotti, qui a été monstrueux
3: depuis ouais, quelques matchs.
4: Marco Gazzotti, euh, mais à la place voilà. de qui bon, Il n'y a que 32
3: places, quoi, en troisième ligne. Mais on, enfin, euh... on verra,
4: on verra, on verra, on verra. La préparation long est long moi, je suis pas
3: d'accord. Hein. Sur le poste
0: 5, on n'a pas tant d'options que ça. Hein. Là, Exactement. moi, fou, administrativement, c'est mort. Et euh, en plus, ouais, il, il s'est pété. Baudin, qui, euh, <rire> qui <rire> qui le poste 5. Non, mais le poste 5 est pas. En 4, on a Flamand, on a tout ce que vous voulez, mais le poste 5 euh, derrière Willem C, qui est pas aussi reluisant qu'avant, on n'a pas autant de gens. Moi, c'est vraiment ce poste 5 qui m'inquiète et qui me fait dire... Tu y a dit, pourquoi pas? Mais,
3: mais on a quand même Willem C et Tao qui ont toujours été là. Et je, enfin, je vois mal le slash qui est à, à, à Romain Tao euh, Finalement, on va prendre Posolo parce qu'il a fait un mm-hmm. bon mondial U20. Il n'a pas encore beaucoup, beaucoup de références. La, plus plupart, de haut niveau, la, la plupart ont,
1: au maximum 10 feuilles de match en top 14. Et vous savez que les marches sont hautes entre le top 14 et le niveau européen. Le niveau européen et le niveau international. Et le niveau international est le, le
4: très haut niveau S- pour être champion du monde Sauf que ce profil, ouais, mais... Gauthier en a parlé, ce profil de joueur, tu n'en as pas. Euh, euh, S'il y avait eu à fou, tu pourrais te dire, ok, euh, très bien. Euh, Thuilagui, on va lui laisser le temps. Si, si le petit Thuilagui euh, finit le mondial comme il, a, comme il l'a commencé, et si jamais il y a une blessure ou une méforme pendant l'été, je peux te dire que son nom, il sera discuté très sévèrement et très durement parce que ce profil-là, encore une fois, on n'en a pas. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez euh, le t- Tui c'est de toute manière cette Coupe du Monde, hein, on, l'a, on l'a bien vu avec les, les derniers matchs. Elle va, elle va aussi se gagner sur la puissance et, et on a besoin de ces profils-là. Alors, euh... en fait, c'est
0: vraiment cet axe droit de la mêlée. Ouais, ah, on a perdu Awaas, on a perdu à Fou. Cet axe droit de la mêlée qu'il faut renforcer avec des joueurs qu'on n'a pas ouais, encore, parce que parce qu'on a le a Déguerri, mais Awaas en mêlée c'était quand même extrêmement euh, qualitatif. Et derrière, enfin, vous avez on a perdu aucun
1: des deux. Hein. Awas, lui, n'était plus en équipe oui, de non, France. Ouais. Et, euh, plus... Mais un foot n'y a jamais été. Juste en un mot, je vous pose la question, vous me répondez oui ou non. Est-ce qu'il y a encore du suspense pour euh, la liste des 33 joueurs de l'équipe de France Pierre non. non. Gauthier Oui. Manu Oui. Winnie Oui. Ah, on sent qu'il y a, des choses... Il y a des gens qui ont des choses à vendre et pas les <rire> autres. Hein. Moi, je vous réponds malheureusement très peu. Euh, d'ailleurs, euh, non, ont... c'est pas une réponse. Oui Moi, je... ou non oui, on va... Attends, hey oh, oh, c'est quand même moi le patron ah. là Manu Là tu pas au middle non, non, on, on, on va aller juste un tout petit peu plus loin euh, Comment Galtier arrive à maintenir tous ses joueurs concernés Alors que la hiérarchie est semble toute assez claire à certains postes Est-ce que justement le fait de dire On ouvre, on a la possibilité d'appeler des U20 D'appeler des joueurs qui ne sont pas dans la liste C'est aussi une stratégie
4: Manu pour maintenir tout le monde sous pression Oui c'est le, c'est le message de Galtier depuis le début de, de son, attre, son entrée en, au poste de, man, de, de sélectionneur euh, le garçon est très clair il a toujours dit que c'était ouvert il l'a fait tourner, il a parlé d'adhésion au projet, certains joueurs euh, qui n'adhéraient pas totalement euh, au projet sont sortis c'était pas simplement des questions de, de performance sportive c'était aussi hein, une question de, d'engagement personnel et, et d'adhésion donc tous les, gens, tous les joueurs qui sont là euh, même s'ils sont pas les numéro 1 Ils savent qu'ils ont une carte à jouer Et qu'il faudra qu'ils le prouvent Tant sur le terrain que dans leur, dans leur comportement
0: Winnie, Et puis il y a plein d'exemples Il y a plein d'exemples aussi De joueurs que tu te demandes oh, Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre Et puis tu prends le cas du Mortier, c'est le dernier en date il arrive, tu te dis, bon, est-ce qu'il va tenir la dragée à tout le monde et hop, il finit le tournoi titulaire. Quoi. C'est, oui, c'est le dernier c'est exemple. En
1: c'est vrai, ouais, c'est a, aussi y y un poste fait. Il y avait des absents. Hein. Voilà, c'est aussi un poste où il n'y avait pas grand monde finalement. Et tant mieux pour Ethan Dumortier qui était très bon en top 14 et qui a gratté sa place. Winnie, je te, je te disais, est-ce que pour toi aussi, c'est une forme de. C'est de la com ou c'est véritablement ouvert
2: on a essayé de gratter. Hein. Alors, euh, on a cette sensation quand un jour on a William Servat qui nous dit euh, très enthousiaste que les portes sont ouvertes, euh, qu'ils suivent de très près les Bleus, par exemple. Euh, et puis l'autre jour Karim Guézal qui nous dit, enfin euh, qui nuance et même c'est plus que nuancé. Hein, c'est qu'il rappelle quand même que <rire> les portes sont fermées. Notamment euh, en deuxième ligne, <rire> il a des joueurs qui sont déjà suffisamment performants. Et on a l'impression quelque part qu'il joue un peu le, le, le chaud et le froid, euh, justement pour maintenir un peu cette, cette concurrence, cette tension, de se dire bon bah voilà on sait il faut piquer certains joueurs qui sont peut-être pas encore tout à fait euh, assez satisfaisants assez haut niveau parce qu'ils re- sortent d'une saison euh, euh, un peu en deçà euh, mais en même temps on veut pas non plus totalement les démotiver et donc il faut leur prouver que bah, ils sont là ils ont leur place euh, mais que voilà rien n'est fini donc c'est on a vraiment l'impression que c'est de la com après quand on leur pose directement la question évidemment ils disent que non ils éludent les joueurs eux aussi disent que euh, ça, oui. le, ça les étonnerait de savoir que le staff joue euh, à un jeu comme ça que c'est juste que voilà c'est, ce sont des choix Quoi qu'ils vont être difficiles à prendre, que les joueurs sont bien contents de ne pas être dans le staff pour ne pas avoir à prendre ces décisions et que eux, eux, ils ne s'en mêlent pas. Ils sont tous hyper concentrés sur leur propre préparation.
1: Je sais que c'est encore loin, euh, mais est-ce qu'il y a des retours qui vous feraient douter un peu de la hiérarchie éventuelle Je pense à Jelonche. Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent vraiment croire en leur destin comme Biel Biarré et Gaëton En fait, je vous pose la question parce que même si on n'est pas d'accord avec Manu, comme souvent, euh, j'ai un peu le sentiment que... La liste, elle est actée à 90%. Il y aura assez peu de surprises. Mais bien entendu. Mais
4: tu Donc... vois qu'on est d'accord.
1: Ah. Merci Manu de mmh. me donner raison. Pour une fois. Euh, non, mais voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ces ovnis, pour ces jeunes? Ou est-ce que c'est d'abord leur faire découvrir le niveau international et les préparations? Marc euh, Monaco, euh, faire quelques matchs avec le maillot bleu pour juste humer le parfum éventuel de, de ce que c'est? Le, le coq ou est-ce qu'au contraire biel Barret, Gaëton ils ont une vraie non mais c'est carte tout mon général
4: c'est tout c'est tout c'est tout à la fois euh, et je t'ai jamais dit qu'il y allait y avoir 50 surprises s'il si, si, y a une dit. ou une ou deux une oh. ou deux surprises voire trois peut-être ça dépendra des blessures également ça dépendra des états de forme mais mais ça va se jouer entre un Biel-Barei et Brice Dulin devant au poste pilier la problématique à l'éclair la Déguerri s'il fallait la terre revient il faudra voir Bamba en deuxième ligne, attention qu'il n'y ait pas une surprise du style euh, Tuilagi si jamais euh, et après il y a si, euh, si je longe reviens à la mêlée, euh, serin ou euh, au couillou voilà c'est, c'est, c'est limité hein. en termes de surprise c'est limité. Bon, très bien, après bah... Galtier a tout écrit depuis le début et il bien reste sûr. fidèle à son modèle et, tout, et la flèche du temps <rire> et son groupe il est écrit depuis le début c'est pas un mec qui change en prénium. permanence ah, bien sûr. Ouais, sur, bien
1: sur sûr.
2: les euh, messieurs sur les, les blessés euh, ceux qui sont suivis à distance on a eu aussi un petit point du, du manager santé hein, Bruno Boussagol euh, dans la semaine euh, qui a tout à fait expliqué qu'il euh, y en avait quatre hein, qui étaient suivis par le staff euh, qui sont encore blessés il y a évidemment Anthony Jolonche oui. euh, et on a deux de, de, de bonnes nouvelles apparemment. Il est à Cabreton en ce moment et il continue sa réathlis- réathlétisation et ça, et ça va vite. On a Sipil falatéa et d'ailleurs, euh, il, il évoquait peut-être un retour dès le stage à Marcoussi. Pour gelons, ça veut ou dire, pour dire fin juillet. Pour falatéa
1: Ah oui, parce que là, Jelon, j'allais dire ou non c'est pas possible Non, non, non. Jelon, non. Non, non. Euh, <rire> on le sait, il l'a dit, il
2: vise, il vise un retour le 15 août. voilà bon. C'est
1: complètement on, on, fou. Non, pour non, l'instant, même ce qu'on 15 sait, 15 c'est que les feux sont ouverts.
2: Et ensuite, il y en a deux autres. Il y a Yakouba Camara et euh, il y a Gaëtan Barlo. Alors, euh, Yakouba Camara, il est encore suivi de près. Il a demandé l'aide en plus du staff tricolore, donc mm-hmm. qui, euh, qui bosse avec euh, le staff Montpellierin euh, pour euh, sa réathlétisation. Gaëtan Barlo, euh, il est un petit peu, il semble un petit peu plus loin parce que n'a bah, il a pas demandé l'aide du staff tricolore parce qu'il n'était pas là début juin au, au, au stage euh, à Marcoussi, puis, il avait euh, l'air avec C'est résigné euh, en phase finale.
1: Récemment, il avait l'air oui. aussi assez résigné hein, quand. En tout quand cas, il, il fait partie de
2: ces quatre qui ont été évoqués. Euh, en conférence de presse pendant la semaine par Bruno Boussagol. Donc euh, on note quand même ces quatre noms qui euh, sont attendus. Allez, pour euh, Falatea et pour Jolonche, on, on a, on a la, la, la certitude que si eux sont prêts physiquement, euh, leur entrée elle est inéluctable dans ce groupe.
1: En tout cas, la Coupe du Monde se rapproche, je sais pas pour vous, mais je, je, je sens le parfum du mois de septembre déjà, là, ça m'excite un petit peu. D'ailleurs, est-ce que les Bleus ont évoqué, Winnie, le, le match d'ouverture Est-ce qu'on a parlé de la Nouvelle-Zélande là, cette semaine Ou absolument pas Alors... là, on, ferme, on ferme les yeux, les oreilles, on regarde pas, on n'écoute pas
2: on leur a parlé de la Nouvelle-Zélande. Ah oui, d'accord. Ils ont bien voulu nous répondre. Mais eux n'en parlent pas. Mais je pense que ça pareil, c'est, c'est hyper organisé. Euh, il faut qu'ils soient, eux, concentrés chaque semaine sur leur préparation. Euh, puis sur les test matchs qui arrivent en août. Et ensuite, on parlera de la Nouvelle-Zélande. Alors évidemment, à force de gratter, il y en a quand même qui veulent bien nous répondre. Euh, et notamment Gaël Ficou, qu'on a eu la chance à RMC d'avoir en, en entretien, euh, en tête à tête. Et qui m'a dit très clairement que lui... Ils ne comprenait pas pourquoi on avait dépeint un si mauvais tableau euh, de la Nouvelle-Zélande et qu'il ne croyait pas du tout euh, qu'il faille s'en tenir à l'image qu'elle nous laisse depuis un an et qu'il fallait faire très attention à des Néo-Zélandais. Et ça, c'était avant le Rugby Championship. Hein. Ben euh, Ce week-end oui. et le match face à l'Argentine.
1: Ce match face à l'Argentine, on va y parler. Cette équipe, on va s'y intéresser de plus près parce que le monstre All Black s'est réveillé et il n'y a pas que les enfants qui ont peur
4: du noir. Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi.
2: Les All Blacks, est-ce que ça vous dit quelque chose C'est des chanteurs, non Le premier défi de ce quart de finale
0: Là, on ne donne pas ce début de match. Hein. Jamais
1: l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points
0: d'écart. L'équipe veut éviter l'euphorie, mais la fièvre du rugby semble gagner toute la France.
1: Christian Dominici a pris le ballon
4: Il l'a c'est, et c'est de Christian Dominici c'est un génie Et c'est... Oui
2: Aujourd'hui on est amené chez vous. On les amène à Tarassi, à hein Pour beaucoup
4: d'entre nous, c'est le dernier match. Le hein. dernier match de l'équipe de France. Hein. On le savoure, hein. On prend tout.
1: C'était le dernier match pour certains, ça sera le premier match pour l'équipe de France le 8 septembre prochain, on vous le répète, toutes les semaines sur RMC. RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde d'ailleurs. France-Nouvelle-Zélande, pour parler de cette équipe de Nouvelle-Zélande, j'accueille de nouveau puisqu'il a déjà pris la parole, quelqu'un dont vous connaissez la voix sur RMC, il a couvert la Coupe du Monde de Rugby Femme en Nouvelle-Zélande, puis il était resté un peu tout seul au pays du long nuage blanc. Gauthier Baudin, ça va Gauthier
0: mais bah écoute très bien,
1: tu es de retour J'ai en France. Le ah oui, bah c'est, c'est produit, hein. attention, c'est une émission américaine hein. On est plus de 50 ah à bah. travailler sur les habillages. Juste les avant moyens, de... les moyens. Ah, ça c'est l'oseille, ça. Juste avant de comprendre dans quel état se trouve cette équipe, euh, ce qui a changé depuis un an. On rappelle très rapidement que la Nouvelle-Zélande n'est que la troisième nation mondiale. Elle n'a pas été numéro un mondial depuis 2021, après dix ans de nomination sans partage. Certaines mégastars ont raccroché. Hein, pour le grand public, vous ne verrez pas Dan Carter, vous ne verrez pas Richie Mako. Et puis d'autres ont juste été très moyens depuis quelques années, à l'image de Boden Barrett, dont on a même on s'est même demandé s'il n'allait pas arrêter et malgré tout ça, ils ont pulvérisé l'Argentine en Argentine ce week-end 41 à 12, Gauthier est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé assez rapidement, ne hein, nous fait pas non plus jour par jour ce qui s'est passé pendant un an du côté des Blacks il y a quelques semaines, quelques mois on avait même envisagé de se séparer de Ian Foster le sélectionneur en place euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: Alors pourquoi on avait envie de se séparer les sélectionneur c'est simple, vous vous souvenez tous de cette tournée absolument historique de l'Irlande en Nouvelle-Zélande euh, où les All Blacks remportent le premier match, mais se font absolument dézinguer sous les deux suivants, euh, autant sur le physique que la tactique, et c'est plutôt la tactique qui a inquiété, parce que c'était la première fois qu'on voyait des All Blacks qui n'avaient pas de plan de jeu, qui avaient... Euh, euh, en fait, tout, on comptait sur les joueurs, on comptait sur Savea, on comptait sur des Moonga pour faire des percées, mais il n'y avait aucune tactique, et ça, malheureusement, ça s'est prolongé jusqu'au premier match du Rugby Championship contre l'Afrique du Sud, où bah là, ça a été même tarif, ils ont pris une fessée, et euh, bah, les jours qui ont suivi ce match, Yann Foster était à un coup de fil de plus être le sélectionneur. Euh, on avait même demandé à Robertson, le Scott Robertson, le, l'actuel euh, entraîneur euh, des Crusaders, de constituer un staff, et finalement ça s'est pas fait. Yann Foster a remporté le deuxième match contre l'Afrique du Sud, et il a été prolongé jusqu'à la Coupe du Monde 2023, même si après on sait que c'est Robertson qui prendra le relais. Mais du coup, voilà, le, 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 en définitive, les All Blacks étaient très mal en point pendant toute l'année 2022, ça s'est vu même, euh, vous vous souvenez sans doute de ce match complètement dingue contre l'Angleterre où ils mènent euh, mmh. euh, largement, puis ils sont remontés ça finit en match nul. C'est ça le problème des All Blacks, c'est que bah, c'est plus 2015, euh, c'est plus Nonou, c'est plus Barrett, c'est plus Dan Carter, c'est plus Mako. Là pour l'instant on a des joueurs qui se cherchent, on a un staff qui se cherche et bah, du coup cette année ça a été euh, en Super Rugby un peu place aux expérimentations. On a eu par exemple Jordi Barrett qui a été repositionné en 12 dans l'optique de le faire jouer 12 avec les All Blacks. Damian McKenzie, même topo, il revient du Japon. On lui dit, il nous faut un 10. Euh, lui, il dit, bah écoutez, je veux jouer 10. Donc il a joué toute la saison en 10 avec les Chiefs et ça s'est extrêmement bien ouais, passé. Oui, bah c'était le meilleur joueur de la saison. Je ne sais ouais. pas si ça a encore été nommé, mais c'est moi qui attribue le prix pour, pour okay. cette okay. saison. <rire> euh, mais, mais voilà, ça, ça a été plein et de qu'est-ce, choses cette et saison. quest ce que Super cette équipe, rugby. elle
1: suscite en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'elle suscite de l'amour, de la méfiance, de la passion Ou, ou est-ce qu'on voilà, se pour désintéresse on est un plus un peu sur de la déception
0: ouais, Là, c'est... on est plus sur de la déception parce qu'on est resté sur cette année 2022 où... Euh, bah, c'est même pas en demi-teinte. Là, c'est presque aucune teinte euh, à cause de ces résultats pourris, à cause de, du rugby. Euh, vraiment fade qu'on produit les All Black. Et donc là, bah, toute l'année, le staff a été en mission pour dire bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, faut se réveiller. Et bah, ça a été fait, on a on est allé chercher Jason Ryan, l'ancien entraîneur des Avants, des Crusaders. On a pris Joe Schmitt, vous voyez qui c'est, c'est Bien l'ancien sûr. sélectionneur de, de l'Irlande, qui a été intégré au staff aussi. C'est, c'est pas euh, donc comme, euh,
1: comme, comme ajout, parce c'est, qu'on sait que Schmitt, c'est plutôt un numéro 1 qu'un numéro 2 normalement
0: exactement oui mais c'est, c'est sa volonté il voulait pas euh, avoir un poste principal euh, donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est voilà les All Blacks c'est mission impossible il faut tout faire dans les temps pour être prêt et contre l'Argentine c'est, ça s'est vu ils ont commencé à respecter un plan de jeu ils ont ils ont eu des des, des, des palettes tactiques où tu les voyais qui, qui bougeaient ensemble et ça change parce que ça fait deux ans qu'on les avait pas vus jouer ensemble et oui. c'est ça le, le problème avec les All Blacks c'est que normalement c'est une équipe qui te défonce devant et qui derrière a des joueurs qui te, qui te font à 40 km heure sur les ailes. Et on avait, on avait perdu ça et maintenant on l'a un peu retrouvé contre l'Argentine. Mais le vrai test, le vrai test, ce sera contre l'Afrique du Sud avec euh, l'Equipa, ce sera en Nouvelle-Zélande. Donc ce sera un peu euh, la vraie jauge pour savoir ce que valent les All Blacks euh, en ce début de Rugby Championship.
1: Winnie, Pierre, Manu, est-ce que cette équipe vous fait encore peur Vous fout encore les poils Ou est-ce que les blagues sont un petit peu délavées sans vous Ouais, c'est pas, c'est, pas,
4: c'est pas un problème de... Enfin, c'est pas une grande génération. Euh, Gauthier l'a dit. Euh, maintenant, c'est pas non plus les all-blagues. Hein, il, il faut se méfier. Euh... <rire> oh, oh, je, euh, on celle déjà, hey, on déjà celle-là, non, Pardon, du middle d'après-match. C'est
1: génial. Si
4: on leur met une mais rousse, difficile. ce
1: sera les all-blagues. En gros, ça va être génial. Mais bien sûr que non, mais <rire> des,
4: je vous parlais des All Blacks, pas des All Blacks. Ouais, 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 ouais. Euh, petite, euh... ouais, petite génération, pas forcément un grand staff. Non, mais attention. Ils te font pas peur, quoi. j'ai l'impression en Coupe du Monde, euh, ils me font moins peur que <rire> quand je joue contre la France. Okay, ah non, mais blague okay, à part. Okay. B- Allez, blague à part. Euh, ça sera, il faudra compter avec eux, surtout sur le premier match. Il euh, y a Joe Schmidt qui est arrivé dans la machine. Euh, et, et je pense que ce mec-là et, et n'est pas étranger au, au sursaut de, de, de l'équipe actuelle. Maintenant, attention, c'est un super rugby qui est totalement différent. Il va y avoir énormément de tests. Euh, des quatre équipes euh, engagées. Je ne sais pas si ces matchs peuvent nous dire quelque chose sur une seule performance. Il va falloir attendre de voir comment il y a des rotations d'effectifs qui vont être effectuées et ce que ça donne sur le long terme. C'est sûr qu'ils ne vont pas tout cracher d'entrée et qu'ils vont garder beaucoup beaucoup de choses pour la Coupe du Monde. Maintenant, il y a des joueurs qui, quand tu brasses autant de joueurs, comme sur l'équipe de France, tu as des mecs qui ont beaucoup à, à, à prouver et qui devront saisir toutes les, leurs chances, enfin les, les, les occasions. C'est pour ça que Euh, Moi j'ai un peu de doute sur cette équipe encore Winnie,
1: même question Est-ce que cette Bah... équipe te fait encore frissonner Ou ou, ou finalement C'est un peu derrière nous aujourd'hui La réalité c'est que l'équipe de Nouvelle-Zélande n'est plus une très grande équipe
2: non, alors déjà parce que quand on aborde une Coupe du Monde, si on commence à, euh, à regarder comme ça les, les, les adversaires, et notamment euh, les Néo-Zélandais, on est mal parti, je pense. Euh, et puis quand on voit quand même leur équipe, on a les frères Barrett, on a sa VA en 8, on a Ron Smith, on a Mackenzie qui est juste génial en, en demi d'ouverture, euh, qui l'a prouvé pendant toute la saison, qui le montre là face à l'Argentine euh, ce week-end. Je pense quand même qu'ils sont suffisamment euh, bien constitués pour... Euh, être être jugée comme une équipe plus que sérieuse. Et puis, ça reste la Nouvelle-Zélande. Moi, j'ose encore croire à la magie des All Blacks Et à la limite, tant mieux parce que euh, si, on, si on en était euh, à, à juste s'en tenir à une année euh, dans le creux de la vague pour cette génération-là, euh, qu'est-ce que ce serait le 8 septembre au Stade de France On aurait des bleus qui, qui arriveraient euh, déjà gagnants. Enfin, c'est la pire des manières d'aborder un début de Coupe du Monde. Et, et, et tant mieux en fait qu'on ait un rugby championship. Et je pense que ce sera encore le cas pour les prochains matchs euh, qui va nous prouver qu'on se trompe sur la Nouvelle-Zélande. Et encore une fois, c'est ce que Gaël Ficou euh, disait euh, la semaine dernière. Je pense que tous les bleus sont bien au fait qu'il ne faut pas les prendre... Pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire une petite équipe de rugby.
1: La victoire de novembre 2021, elle a donné une image d'une équipe plus invincible, puisque les Bleus avaient renversé les Blacks. Est-ce que Pierre, tu penses que ça peut avoir une incidence Et puis, même question que tes deux camarades, est-ce que cette équipe-là. Euh, tu la juges un peu moins forte, un peu moins
3: redoutable que ce qu'elle a pu être par le passé. Tout d'abord sur le match de novembre dernier, je pense que c'est une incidence positive du côté français, ça c'est certain, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils mieux gagner. pouvaient gagner largement face aux Blacks, Mais même sur ce match, attention, on s'est quand même fait peur à un moment donné quand les Blacks commencent à revenir. Même sur ce match-là, c'était ouais. pas c'était pas une domination de la première à la 80e minute. Et certes, les Blacks ont un peu plus de mal sur les dernières années, mais là, quand on voit le match contre l'Argentine, avec tout ce qui a été dit d'abord par Manu sur le fait que voilà, il y a eu beaucoup de tests et que l'Argentine, je rajoute, était quand même très très faible, notamment en défense, euh, il y avait des, des armes défensifs assez incroyables je trouve qu'ils ont retrouvé cette, euh, cette efficacité euh, le fait qu'ils marquent des essais sur quasiment tout leur lancement de jeu, en première mi-temps surtout la deuxième mi-temps était beaucoup plus beaucoup plus compliqué mais en première mi-temps on a retrouvé ces all-black un peu style 2015 dans le côté où, où, où on a l'impression que chaque chose qui tente est réussie et va au bout derrière il faut rappeler aussi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément
1: la culture rugby que, que vous pouvez avoir que 2015 c'était la quintessence, l'apothéose d'une génération qui travaillait ensemble depuis quasiment dix ans. Ça n'est pas le cas pour ces All Blacks là qui est un peu en, en renouvellement comme nous disait comme nous le disait Manu et Gauthier. Euh, Pierre juste en 15 secondes, un joueur qu'il faudra apprendre à, à craindre euh, pour euh, <rire> les semaines qui viennent. Est-ce que tu as un nom comme ça d'une, d'une nouvelle
3: génération qui s'impose bah, bah, Je vais tricher, et tu sais ce, ce qu'ont déjà dit Gauthier et Winnie, mais c'est vrai que Damien Mackenzie, euh, euh, en, en ouvreur, euh, forcément, ça fait très envie. Il sort d'une saison énorme avec les Chiefs, euh, Gauthier l'a dit. Euh, samedi contre l'Argentine, c'était que sa troisième titularisation en 10 euh, avec les Blacks. Il a relégué Barrett en 15, Ritimonga sur le banc. Euh, ça n'a pas été parfait pour Mackenzie pendant ce match, notamment euh, dans, dans le jeu au pied, mais je trouve qu'il a porte beaucoup de confiance, beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion à cette, à cette ligne d'attaque. Il faudra voir si c'est renouvelé contre l'Afrique du Sud samedi prochain pour le vrai test ou si c'était simplement une expérimentation du staff.
1: Même question pour Gauthier. Est-ce qu'il y a un joueur euh, que tu as pu voir évoluer en Nouvelle-Zélande quand tu y étais et qu'en France, on n'a pas encore mis sur la carte du rugby Des euh, All Blacks oui, oui. <rire> non, non, oh, Fidji. Non, Fidji. non, non, Non Fidji Non, non,
3: parce
0: que j'aurais pu, j'aurais non, pu te parler... on parle de, des blagues depuis des, un des... quart
1: d'heure, je me suis dit que c'était pas mal de te poser une question sur les blagues.
0: <rire> non, non, mais la, la renaissance de Mackenzie, évidemment, mais euh, le, le, le vrai taulier euh, qu'on, qu'on connaît tous et qui peut prendre une dimension absolument exceptionnelle, ça va être Hardy Savea. Euh, parce que là, il, mmh. il est à deux doigts d'être, euh, d'être le nouveau capitaine des, des All Blacks sous Robertson. Euh, c'est un joueur qui, qui prend une dimension folle. Hein. C'est, c'est, un peu, c'est d'ailleurs même un peu grâce à lui que, que Foster a pas été viré parce que c'est lui qui a pris la parole après la première défaite contre l'Afrique du Sud et qui a dit non, Foster on le garde. Et ben bah, la fédération a dit bon ben bah, ok. C'est, c'est ce, moi c'est ce mmh. jour-là. Alors moi, on le connaît tous, on sait qui c'est, certains, voilà. <rire> Ça non, mais pareil, c'est, avec c'est certains... moi, pour euh, moi ça va être le joueur de des de, de, de All Blacks ça va être Ardisavier. Euh,
1: dernière question à ce sujet-là, Winnie, est-ce que euh, tu penses que les Bleus ont regardé cette rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine
2: Ah mais c'est même sûr hein, puisqu'ils euh, ils ont cité le Rugby Championship euh, à plusieurs reprises cette semaine, enfin, la semaine dernière du coup euh, en, en disant que voilà c'est et, et, ils allaient se faire une idée et ils allaient même peut-être revoir leur préparation. En fonction du niveau de jeu des équipes euh, en rugby de championship, c'est vous dire j'arrive, à quel point ça va j'arrive, être important. Dès que, dès que le staff
1: part, j'arrive plus à les croire. C'est Vraiment là, là on est dans. <rire> non mais, mais pokerment. En fait, c'est pas, c'est ah, pas, pas revoir leur préparation leur... parce que. <rire> on va tout changer non, mais, maintenant. <rire> compre... Non non mais comprends bien
2: Pierre, c'est pas revoir toute leur préparation parce qu'on le dit, euh, tout ah, est préparé depuis le même. En fait, ça va pas bouger en revanche, il va y avoir euh, des choses qui vont être ajustées, affinées, euh, on va avoir une idée plus claire de, de nos adversaires à venir et donc, euh, on va euh, s'adapter aussi par rapport à ça. Donc, évidemment que le staff et les joueurs ont regardé le Rugby Championship. Euh,
1: juste avant de se quitter, deux informations qui vont concerner le 15 de France et plus généralement la France du rugby. D'abord, eh ben, cette annonce, c'est Stuart Hogg qui prend sa retraite avec Effet Immédiat. Il l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. On enregistre lundi, donc il l'a annoncé dimanche. Si vous téléchargez jeudi, c'était pas hier. Son corps a dit stop, il sera pas présent pour défier la France en août et pour le Mondial en septembre. Et puis la deuxième information, et non des moindres, c'est le 15 de France, moins de 20 ans, qui est encore une fois en finale de la Coupe du Monde, une troisième de rang. On l'a un petit peu évoqué au début de ce podcast. Ils ont littéralement explosé l'Angleterre, 52-31, ça fait plaisir. Cette équipe pourrait devenir la deuxième de l'histoire à signer un triplé après la Nouvelle-Zélande. Euh, Pierre, Winnie, Gauthier, Manu, rapidement un mot sur les Bloets. Pierre, euh, impressionnant
3: Impressionnant, c'était un très très bon match Parce qu'ils ont quand même mené 17-0 après une dizaine de minutes de jeu Les Bleuets, ils ne sont pas du tout affolés Ils sont revenus, c'était encore mené de 10 points à la mi-temps Et puis en deuxième mi-temps, ils ont vraiment déroulé contre ces Anglais Ils sont très 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 impressionnants
1: Manu, c'est une des meilleures générations que tu as vues Est-ce que c'est au même niveau non. que 2019 par exemple
4: Oui, ça fait, ça, fait, ça fait partie des belles générations Avec énormément de puissance Et je serais un petit peu moins enthousiaste Sur, sur ce match-là Ils ne se sont pas affolés moi, en fin, de mat- en fin de première mi-temps, j'ai pas vu de la sérénité dans, dans, mmh. dans, dans l'équipe. Euh, et après, il y a un atout de puissance qui est, qui, est, qui est phénoménal. Et on a encore une fois des joueurs hors normes, comme au, à l'étage au-dessus. Hein. Euh, Jono, euh, notre ami de troisième ligne centre dont j'ai mangé Gazzotti, le nom, Gazo. Euh, ouais, et puis, et puis, et puis, le phénomène Suidaghi. Donc euh, après il y, y a aussi du monde dans toutes les lignes Mais, mais ces trois-là c'est pèsent très qui, très
1: lourd voilà, C'est le temps qui nous dira si cette génération est exceptionnelle Ou juste très douée Et si ce sont des joueurs prodigieux ou précoces Déjà il faut aller
3: chercher c'est... le titre contre l'Irlande ouais, la semaine
1: prochaine 14
2: juillet, fait, C'est parfait quand même bah, 14 ouais.
1: juillet Ils défieront l'Irlande une équipe qui elle n'a jamais Gagné ce titre euh, prestigieux et Sauf que c'est, monde c'est monde une, nation battue, une nation qui a le
4: vent en poupe Exactement ouais, qui nous a battus Qui nous domine Au niveau international Qui est première nation mondiale qui a elle aussi tapé les blagues de manière euh, majuscule euh, l'année dernière. Donc attention à ces, à, ces, à ces jeunes Irlandais.
1: On notera la domination rarissime des nations du Nord. France-Irlande pour la finale et Angleterre-Afrique du Sud pour euh, la petite finale. C'est une première dans l'histoire que trois des quatre équipes dans ouais, le mais dernier carré de soient de européennes. Ouais, bah, c'est, c'est, je trouve que voilà,
3: c'était intéressant de le souligner parce que ça veut dire que les nations du Nord euh, font, font des progrès. Et, et Irlande et France sont premiers et deuxièmes au classement mondial chez les U20 et chez les ouais. donc Ça travaille
4: bien. Ça travaille bien, il y a, y, a y a des continuité. moyens aussi.
3: Non, il y a des moyens aussi. Parlons, il faut,
4: il faut... L'argent est dans l'hémisphère nord, euh, on travaille certes mieux, mais on a les moyens. Et enfin, nos jeunes qui ne jouaient plus depuis qu'il y a les gifs, ils ont du temps de jeu et mmh. c'est ça qui fait toute la différence.
1: Eh bien très bien. Juste en guise de conclusion, Winnie, quel est le programme de cette équipe de France euh, cette semaine?
2: Et eh ben, ils reprennent l'entraînement aujourd'hui après euh, un week-end off euh, et puis ce sera séquencé euh, comme la semaine dernière deux blocs intensifs, une journée de pause deux blocs intensifs, deux journées de pause et puis demain, euh, mardi, on attend surtout le public, 3600 supporters qui sont invités à aller voir s'entraîner les bleus donc on, on va pouvoir le programme un peu de massicar,
1: deux jours à bloc et puis quatre jours de pause deux <rire> jours à bloc, quatre <rire> jours de pause oh, ça, ça fait des allez cadeau de... Manu, hein. oh, ça c'est on cadeau le programme du ah, c'est euh, Allez-y. merci à tous, merci à Julie Deroux à la réalisation, à Najib Boulahouine pour la production Merci à vous les potos La semaine prochaine eh bien, on évoquera toujours encore Les adversaires de l'équipe de France Le programme des bleus qui marque des points Qui en perd parce que le rugby ne s'arrête jamais Et puis on vous rappelle, vous aimez ce, ce podcast Vous le téléchargez, vous en parlez aux copains Vous le notez, vous le commentez, vous le partagez Puis si vous aimez pas, vous dites le contraire Vous mentez, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas hein. puis personne ne saura jamais Et eh bien je N'importe vous dis à la semaine quoi. prochaine Entre les potos, évidemment